0: 哎，孙老师，你看，你刚才说到这个澳大利亚呢，是有这样一个这个表示。其实你刚才也提到了另外一点，就是，呃，从这个战机上的这个变化啊，从原来的最早的这个歼八啊，到现在这个歼二十，那这个时候呢，这种日新月异的变化，包括咱们的这个空军的不断的这个发展，应该说进步是天翻地覆的，对吧？对，嗯，但是。呃，
1: 咱们就来说一说这个相邻国家的啊。哎，相邻国家再说一下。前两天呢，这个印度啊，打算跟我们的巴铁啊竞争。嗯。竞争什么呢？竞争这个飞机出口。嗯。啊，这个印度呢，掏出来了它的光辉战机 LCA。嗯。啊，就是那个三十年了，印度空军都不装备的那个玩意儿。然后他准
0: 备要弄给
1: 巴铁吗？呃，不，他要给这个。斯里兰卡啊,啊，斯里兰卡呢，原来用的这个尖器啊要升级了嗯。嗯，这个印度就说、是：“你看，买我的光辉吧！啊，制造了这么多年，啊、精雕细琢，对，积累了相当的经验，三、啊、十年磨一剑、啊，你不得不选。啊”嗯，这个巴基斯坦呢，这个当时呢推出的是什么？就是骁龙嗯，啊，骁龙战机我们都知道，这个物美价廉，性能优，对付这个印度的这个光辉，那简直是啊。嗯、热刀切黄油，嗯
0: 呵呵，那就是说非常的快啊，对，啊、直接就化了。哎，宋老师，其实你说了这个，我我我是从另外一个角度，咱来说说这个啊。你比如说，像这个巴奥巴马政府呢，他准备向这个巴基斯坦呢也出售八架洛克希德马丁公司生产的 F 16战机。那么这些战斗机呢，会加入巴基斯坦现有的76架毒蛇机队。呃，而与此同时呢，巴基斯坦空军的主要对手也就是印度。空军，你刚才不是提到了光辉嘛，是吧？啊、但是他很多的这个飞机，由于到达了服役年限退役，包括很多的这个中队呢，遭到了这个解散。那这样一这个这个规模就日渐萎缩了。那咱再对比一下啊，假如巴基斯坦完成了这个购买了，对吧？呃，八架 F 1 6呃，还有其他的一些这个战机。那么这样一对比的话，那印度空军，啊
1: 啊，是吧、啊？这个大家都知道啊。咱俩在说印度的时候，老黑人家，我没有，是你说的。很多朋友都觉得我们在黑他，我没有。好，那就是我在黑他。其实呢，大家抛开啊，抛开我们俩，美国也在黑他。美国呢，这个国家利益网站，在上个月22号的时候，专门发表了一一篇 TV 摔机着陆》。印度空军缓慢而痛苦的死亡的文章，这个作者是防务版的主编戴夫马宗达。你看看，这不是咱黑的吧？这是美国黑他的啊！美国黑他的，美国就在那儿对比说：“你看，你个印度的这个空军呐、啊嗯，还有这个南亚的整体力量平衡啊，这个取决于印度自身啊。”但是印度呢，现在越来越受到更强大的中国的挑战。这这是不忘在中印两国挑唆啊！嗯，所、呃、大家一定要注意，美国经常性的这个。啊，这种春秋笔法，正写着的时候，突然他加了一笔，说啊，你看啊，这个中国又如何如何？我对他这种写法表示很不喜欢。嗯，那么你咱接着说印度啊、呃，这个他为什么说印度在缓慢啊缓慢而痛苦的死亡？一个就是老旧机型不行了，另外呢，巴基斯坦正在升级空军的战斗力，甚至可能扩大这个空军的规模。嗯，与此同时呢，印度空军规模是在不断的缩小。所以说呢，他就给了他这么一个说法，呃，其实说白了，他也是为了卖飞机。另外呢，他对印度跟俄罗斯啊，在空军项目上走得太近很不高兴、嗯嗯。这个印度空军呢说了啊，我们要跟俄罗斯一块儿把特五零给拿下来啊。这个、嗯、特五零这个怎么说也算是五代机吧啊，拿下来之后我就可以一步从那个四代机跨越到隐身时代了啊，这是个好事儿。嗯嗯呃，所以呢，美国一看这种情况，黑你一下活该，谁让你没事儿跟俄罗斯走的那么近呢？嗯，所以说这就是美国的这种一种想法。呃，咱不仅不是说人家黑不黑他，我只是说咱单纯的从这个包括战机
0: 的数量，包括战机的这个一些种类，还有飞行员的这个素质上，这个也是可以起到对比的。你像印度，呃，它缺少那种训练有素的飞行员，对吧？最主要的呢，还是因为印度没有能够选择一款新型的战斗机，并且及时的去完成谈判
1: 。对，那么美国这个防务主编呢，一点都不给面子，说大致说来，印度要考虑报废光辉战斗机。嗯、那么。你要买多少飞机呢？至少得买一百二十架以上的苏三零 MKI 侧位 H 型的战斗机，才能够恢复你一些实力。嗯，啊、呃，这简直是黑人无下限呐！但是有,吧有一个说法说，这个光辉战机有五十七处已知的缺陷，这么多的这个缺陷。
0: 那敢上天吗
1: ？呃，这个我曾经在微信上啊发过这个相应的这种图文推送，大家可以看一下。啊、呃，前两天呢有一期，就是大概题目是这个样的是：是这个印度要和巴铁抢生意了啊啊！看这个是，看货之后啊啊，长、呃、出了一口气。大家可以看一下最后一张图，最后一张图啊 ，LCA 在天上、嗯、那七掉的，刷刷的跟斑马一样。呵呵你看你这，你看刚说了是谁？谁黑的？好好吧，就这个又是,又,又是你干的啊！但是我们这个谈到印度的时候啊，这个大家可能说你们太不厚道了。但是我们要说一些实际的东西。呃，这个印度的一个将军呢，他们自身是有反省的。比如说，印度说我们是不是正在把尼泊尔推向中国呢？这个可是无异于战略灾难呢。呃，印度和尼泊尔是传统盟友。那么，印度总理在访问尼泊尔的时候呢，明确表示，印度想要卖得更远一些。嗯，其实呢，大家都知道前两天的那个新闻，印度打算对尼泊尔禁运啊，要他改变他的这个国内政策。呃，大家知道，后来我们给这个尼泊尔提供了相应的这种燃油。嗯，嗯那么随着时代和观念的这种转变。呃，印度的将军自己就说：“你这个是印度政府可能做出了又一个错误的决定。”嗯，那么我告诉大家，印度其实呢，大家觉得他好像憨憨的，跟大象一样很老实的样子。嗯，其实呢，我觉得都很鸡贼的。
0: 他也有自己的一个大光梦，对，他、
1: 嗯、有一个非常庞大的雄心。嗯，那么我告诉大家，他实际上他都做了哪些事儿？我给大家说一下阿富汗。大家要是去过阿富汗的时候，或者说看这个阿富汗这个。呃，怎么说呢？这个新闻呢，大家可能会看见这个阿富汗国会大厦。哎，你再看一下印度的国会大厦，你就会发现，我的天哪，这个阿富汗国会大厦简直是一比一 copy 了这个印度的国会大厦、嗯。这什么情况呢？印度现在正在努力的往阿富汗复制印度牌民主。嗯。那么，除了政治宣传呐、啊、灌输之外呢，印度在这方面最具象征意义的就是这个。阿富汗国会大厦啊，出资了一点二五个亿，嗯，美金啊，可不是这个其他的这个卢卢比啊什么之类的，美金，真金白银的。呃，这个地方被称为阿富汗民主心脏，嗯，那么这个大厦布局就是仿照印度国会模式而建。其实大家的意思很明确，嗯啊，就是这个他想了阿富汗人，你一来开会一看，哎，国会大厦对吧？再一看，跟印度的一模一样。会不会潜移默化的受到这种影响？除了这些之外，大家不要想了，印度他就在国际事务上不发挥重要的事情。嗯、印度对阿富汗援建非常非常非常的重视、嗯，对抓阿富汗的军队也非常重视。印度和阿富汗签署了一个战略伙伴关系协议。嗯，他先从人入手，发挥两国在民族、人文、语言方面这种进便的这种优势。嗯，计划三年呢。给阿富汗国民军训练两万到三万人员，包括五百名军官。那受训的肯定得印度军官去教、嗯、对对对，而且印度还让阿富汗军队用上印度军队的装备，他给他捐了二百八十五辆的军车。嗯，还说了我要再给你提供我自行研发的五点五六毫米口径的这个突击步枪等轻武器。嗯。嗯还计划把印度淘汰的这种火箭炮啊、轻型火炮、啊，什么乱七八糟啊，还有经过翻新的这种苏制特5 5坦克，通通都转让给阿富汗国民军。你看见没？他抓印，除了抓这种意识形态之外，他还抓这个阿富汗的军队建设。嗯。那么在真金白银的这种援建项目上，嗯，我给大家就举一个例子啊，这个阿富汗要选举，印度。就2004年的时候，印度专门向阿富汗提供了5万支专用墨水，防止这种选民通过反复投票作弊啊、哦！你看这这个想怪的怪细的哇，想的非常的细、嗯。除此之外，比如说什么英迪拉甘地儿童医院呢，等等等等，都在这儿真金白银的在这儿撒。那、哦、截至到10年的9月，你知道印度给了多少？嗯、超过13亿美金。
0: 所以你看，印度它有一个大国梦，它像包括像承诺向非洲提供百亿美元的低息贷款啊等等，这些呢都是，呃，让大家就有一种想法，就是不是印
1: 度的非洲时刻会来了？
0: 刚才我们提到了说，印度的非洲时刻是不是真的
1: 来了？这个印度在二十九号的时候承诺啊，未来五年要往非洲提供一百亿美元的低息贷款，用于非洲在基础设施、农业。能源、教育、卫生、人力资源开发和信息技术等领域的发展。嗯，我有个朋友在非洲这个做生意啊，他就提到了这个印度产的东西在非洲其实也是很行销的。嗯，啊、呃，所以说大家要注意，这个印度是跑去跟我们抢生意去了。嗯
0: ，所以对于印度，哎，刚才咱们老师有朋友说咱们黑人家这个印度，其实我们并不是，我们是一个和平发展的一个国家，我们也希望我们的周边的这些国家呢也都能够有自己的这个发展，对吧？啊、嗯，对。